0: Der Töpfer von Corona. Eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Teil 1. Wie es immer war. Es war einmal ein Töpfer. Der hatte ein kleines Häuschen in einer Fußgängerzone einer kleineren Stadt. Er hatte hinten eine kleine Werkstatt, seine Töpferei, und vorne, angeschlossen, so dass man von der Werkstatt aus direkt hineingehen konnte, einen kleinen Laden zur Straßenseite hin. Im Laden arbeitete seine Frau, die die Waren verkaufte, die er hinten in seiner kleinen Werkstatt produzierte. Er töpferte so ziemlich alles das, was die Bewohner dieser kleinen Stadt so benötigten um diese kleine Töpferei und den Laden herum. Es waren meist Teller, Tassen, Untertassen, Schüsseln und was man sonst noch so brauchte. In seiner Werkstatt hatte er einen kleinen Drehteller, den er mit den Füßen zum Drehen bringen konnte. Dort hinauf klatschte er jedes Mal einen kleinen Tonklumpen und fing dann an mit seinem Kunstwerk. Mittlerweile hatte er den Bogen so raus, dass er jede Tasse so aussehen lassen konnte wie die Tasse zuvor und auch jeder Teller sah genauso aus wie der Teller davor und auch der nächste Teller danach aussehen würde. Um etwas effizienter arbeiten zu können, etwas schneller voranzukommen und damit seine Kunstwerke auch wirklich gleichmäßig waren, töpferte er nicht alles durcheinander, also nicht beispielsweise einen Teller, danach eine Tasse und dann eine Untertasse, sondern an einem Tag Untertassen, an einem nächsten Tag Teller und wieder einem anderen Tag die Tassen. Das Besondere an seiner Kunst war, dass die Teller schon so aussahen, wie sie immer aussahen. Schon sein Vater hatte die gleichen Teller hergestellt und auch sein Großvater. Auch die Tassen sahen immer gleich aus. Das hatte den großen Vorteil, wenn den Menschen in dieser kleinen Stadt etwas kaputt ging, konnten sie einfach eine neue Tasse kaufen und sie passte wieder zu den anderen Tassen im Schrank. Dass dies auch über Generationen hinweg funktionierte, lag daran, dass es ein altes Buch gab. In diesem Buch war alles verzeichnet, was hergestellt werden musste, was in dieser Stadt gebraucht wurde. Eine Seite beschäftigte sich mit den Tassen, Tellern und Untertassen. Sie waren dort abgebildet, sodass man sie sich von allen Seiten betrachten konnte. Jeder Gegenstand war mehrfach eingezeichnet und somit hatte er die Maße und die Form und konnte die Tassen genauso herstellen, wie es schon sein Großvater tat. Nur in den Anfangsjahren musste er immer wieder mal in dieses Buch hineinschauen, die richtige Seite aufschlagen und sich die Tassen noch einmal anschauen, nachdem er über mehrere Tage etwas anderes hergestellt hatte, beispielsweise Suppenschüsseln. Dann musste er wieder überlegen, wie sah die Tasse noch einmal aus, wie groß war sie und wie war der Henkel geformt. Aber alles kein Problem. Es gab dieses Buch, es gab diese Seite und dort stand, wie er die Tasse wieder bauen müsste. Ein kurzer Blick reichte und er konnte wieder Tassen produzieren. Längst mittlerweile kannte er das Ganze natürlich im Kopf und musste nicht mehr in das Buch hineinschauen. So konnte er seine Gegenstände produzieren, die er dann abends, wenn er fertig war und Feierabend machte, in ein Regal stellte, das zwischen der Werkstatt und dem Laden an der Wand hing. Doch manchmal kam es auch vor, dass die Menschen in der Stadt etwas benötigten, von dem er nicht genügend im Laden stehen hatte. Beispielsweise, weil wieder eine Magd einen ganzen Stapel voll Teller auf den Boden fallen ließ. Diese wurden alle auf einmal kaputt und er hatte nicht genügend Teller im Laden. Oder aber im Sommer, wenn das Weinfest gefeiert wurde, gingen dabei besonders viele Tonkrüge für den Wein zu Bruch. Dann mussten diese eigentlich schnell wiederhergestellt werden. Aber das Problem des Töpfers war, dass er seine Prinzipien hatte. Am Montag wurden Tassen hergestellt, am Dienstag Untertassen, am Mittwoch Teller, am Donnerstag Suppenschüsseln und am Freitag eben diese Tonkrüge für Wein oder Bier. Deshalb setzte sich der Töpfermeister nach Feierabend gern auf eine alte knarrige Holzbank, die vor dem Ladengeschäft stand. Viele Menschen waren noch in den Gassen unterwegs und so kam es vor, dass der eine oder andere sich zu ihm setzte und sich die beiden unterhielten. Dabei erfuhr er meistens auch, wenn wieder irgendetwas benötigt wurde, was es in seinem Laden nicht in ausreichender Stückzahl gab. So wusste er, was er am nächsten Tag wichtiger und dringender herstellen musste, einfach durch zuhören, was ihm gesagt wurde, was benötigt wurde. Eines Tages kam ein Fremder in diese Stadt, ein fahrender Händler, hatte eine finstere Miene im Gesicht. Er fuhr mit einem Wagen in die Stadt hinein, ein Pferd davor gespannt, und hinten hatte er seine Waren mit Leinentüchern abgedeckt. Nur er wusste, dass er hinten auf dem Wagen selbst einige Tonkrüge, Tassen und Teller zu liegen hatte, gut gepolstert, damit diese unterwegs nicht zerbrachen. Die würde er in dieser Stadt gerne verkaufen. Doch schon gleich die ersten Bewohner am Rande der Stadt schüttelten nur mit dem Kopf, als der Fremde versuchte, ihnen seine Ware feilzubieten. Nein, so etwas können wir nicht gebrauchen. Teller, Tassen und Tonkrüge haben wir. Und die werden schon seit Generationen immer gleich gebaut, so dass, wenn uns etwas zerbricht, die es einfach ersetzen können. Und es passt zum Alten. »Wie das denn sein könnte?« fragte der Fremde erst sich selbst in Gedanken und schließlich die Bewohner. »Es gibt ein altes Buch, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dort kann man nachschlagen, wie Dinge auszusehen haben, die diese Stadt braucht. Somit auch die Tassen, Teller und Tonkrüge.« der Fremde erfragte noch, wo sich denn dieses Buch befände und wünschte den Bewohnern einen schönen Tag. Des Nachts brach ein Fremder in die kleine Werkstatt ein, suchte nach dem dicken alten Buch, das er sehr schnell fand. Es war ja nicht extra versteckt, sondern lag dort ganz offen herum. Im flackernden Licht der Laterne, die er mitbrachte, blätterte er in diesem alten Buch herum. Schließlich fand er auch die Seiten, in denen die verschiedenen Werkstücke für den Töpfer verzeichnet waren. Er sah die Tassen, Teller und Untertassen, wie sie dort in verschiedenen Perspektiven und Ansichten aufgemalt waren. Auch die Maße standen daneben. Die Buchseite, auf der die Tasse abgebildet war mit ihren Maßen, riss er vorsichtig aus dem alten Buch heraus. Das Alter tat es ihm leicht dann nahm er eine Pergamentrolle aus seiner Tasche heraus und riss sie so zurecht, dass sie aussah, als wäre sie eine Seite des Buches. Schließlich malte er von der Originalseite die Tasse ab, genauso wie sie auf dieser Seite abgebildet war, nur ein wenig anders. Sie hatte nicht einen geraden Rand, an dem man trinken konnte, sondern jetzt einen gezackten Rand. Und so feuchtete er die Buchseite an der einen Seite an und versuchte sie so wieder in das Buch hineinzubekommen, so dass sie eingeklemmt wenigstens einigermaßen hielt. Dann schlug er das Buch zu und legte es so zurück, wie er es vorgefunden hatte. Er blies die Kerze seiner Laterne aus und verließ die Werkstatt wieder. So wie an jedem Morgen, an jedem Tag kam derselbe Händler und brachte dem Töpfermeister seinen klumpen Ton, immer den gleichen Ton. Der Töpfermeister konnte sich darauf verlassen, dass der Ton immer in derselben Qualität war, so sodass er immer die gleichen Tasten herstellen konnte. Doch auch heute würde er wieder Tonkrüge produzieren müssen, denn vergangene Woche gab es eine kleine Differenz im Gasthaus nebenan, eine Schlägerei wobei viele Tonkrüge zerstört wurden, und diese mussten nun dringend nachproduziert werden. Aus diesem Grunde war der Töpfer schon seit Tagen damit beschäftigt, einen Tonkrug nach dem anderen auf seinem Drehteller in seinen Händen zu formen. War dieser Tonkrug fertig, wurde er zusammen mit vielen weiteren Tonkrügen in das Regal gestellt. Bis sie dort von seiner Frau abgeholt wurden, um sie dann in ein weiteres Regal zum Verkauf in den Laden zu stellen. Weitere Tage später wies ihm seine Frau, dass sie nun genügend Tonkrüge hätten. Der Laden war voll, das ganze Regal voller Tonkrüge. Der Gastwirt würde in den Laden kommen können und sich genügend aus dem Regal herausnehmen können, so dass der Töpfer sich nun wieder an andere Dinge, die ebenfalls gebraucht wurden, heranmachen konnte, beispielsweise Tassen Davon waren nämlich wieder viel zu wenige im Laden. So setzte sich also der Töpfer vor seinen Drehteller, packte einen weiteren Tonklumpen darauf und wollte nun beginnen, Tassen herzustellen, als er überlegte. Der Griff, der Henkel, hatte ich ihn rund gemacht oder war er etwas eckiger? Er konnte sich wirklich nicht mehr daran erinnern. »Kein Problem«, dachte der Töpfer, »schließlich gibt es das alte Buch. Er würde nachschlagen können, darin blättern, um zu sehen, wie die Tasse auszusehen hatte. Das tat er dann auch. Er stand auf, ging zum Buch und blätterte darin, fand auch sehr schnell die Seite, auf der die Tasse abgebildet war. Er wunderte sich. Er hatte die Tassen irgendwie ganz anders in Erinnerung. Aber er war sich sicher, so musste sie hergestellt werden.« mit Zacken obendran? Selbst die Maße standen dabei. Alles war so, wie es immer war, und dennoch hätte er schwören können, dass er die Tasse von der Form her anders in Erinnerung hatte. Da muß mir doch meine Erinnerung einen Streich spielen, dachte er. Ich werde eben doch schon etwas älter. Wird Zeit, dass der Junior aus der Schule kommt und die Töpferei irgendwann einmal endlich übernehmen würde. So dachte er, und ging mit den neuen Maßen und der Form der Tasse im Kopf wieder zu seinem Drehteller und begann nun die Tasse zu formen, so wie sie im Buch verzeichnet war. Denn das, was darin stand, das war das, was gebraucht wurde seit Generationen. So formte er also eine weitere Tasse nach der anderen, bis diese alle wieder im Regal verschwanden, und die Frau nahm die Tassen raus und stellte sie ins Regal in den Laden, auch sie schüttelte mit dem Kopf. Seltsam. Sahen die Tassen wirklich immer schon so aus? Sie hatte aber nichts zum Vergleich. Die alten Tassen waren schon alle aufgebraucht. Es muss ja so sein. Er wird wohl in das Buch hineingeschaut haben. So haben die Tassen schon immer ausgesehen. Man wird eben doch wohl älter, dachte sich seine Frau und stellte weitere Tassen in das Regal. Beide waren skeptisch und verunsichert. Aber es siegte das Buch. In dem stand geschrieben, wie es sein musste, und das war sicher. Die Erinnerungen waren es offensichtlich nicht. Es dauerte eine Weile, bis die ersten Tassen aus dem Regal gekauft wurden. Einige Tage später, die Frau hatte gerade die Ladentür von innen aufgeschlossen, damit Kunden ihn betreten konnten, dauerte es nicht lang und eine Kundin betrat den Laden. Sie hatte offensichtlich einen Verband im Gesicht, um den Mund herum. Eine der gezackten Tassen, in der Hand haltend, kam sie auf die Frau des Töpfers zu und zog den Verband vom Mund ein wenig herunter. Man konnte sehen, dass sie am Mundwinkel verletzt war. »Was habt ihr mir denn da verkauft?« fragte sie. »Meine Güte, was ist mit Ihnen denn passiert?« fragte die Frau des Töpfers. »Diese Tasse hier habe ich bei Ihnen vor einigen Tagen gekauft,« sagte sie und stellte die gezackte Tasse auf den Verkaufstresen im Laden. Die Frau des Töpfers starrte auf die Tasse, dann blickte sie in das Regal. Alle Tassen sahen genau gleich aus, und sie wusste ja, dass im Buch stand, wie die Tasse auszusehen hatte, war sich also keiner Schuld bewusst und verstand nicht, was die Kundin ihr damit sagen wollte. »Ja?« und, was ist damit? Zunächst wunderte ich mich selbst ein wenig. Ich hatte die Tasse irgendwie anders in Erinnerung, war mir aber sicher, dass der Töpfermeister die Tassen ja so macht, wie schon sein Vater und sein Großvater. Es hat sich ja nie etwas geändert an den Tassen. Also tat ich mir ein wenig Tee hinein und wollte ihn dann trinken. Als ich dann die Tasse an meinen Mund heranführte, zerstach ich mir dabei die Lippe. Erst die Oberlippe und dann auch noch die Unterlippe. Und schließlich mit einem weiteren Zacken schlitzte ich mir die Mundwinkel weiter auf. Ich musste zum Doktor gehen deswegen, und der hatte mir diesen Verband hier verpasst. »Das ist ja seltsam. Das ist doch noch nie passiert,« sagte die Frau des Töpfers. »Ja, wie gesagt, erst hatte ich es auch nicht für möglich gehalten, und dann ging ich mit dieser seltsamen Tasse zum Schrank in der Küche und verglich sie mit den anderen Tassen. Alle Tassen in diesem Schrank sahen gleich aus, aber diese Tasse hat Zacken und die sind sehr spitz und sehr scharf. Als wollte sie es beweisen, strich sie mit dem Zeigefinger über eine der Spitzen. Ungläubig schüttelte die Frau des Töpfers mit dem Kopf. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann die Tassen verändert hat. Sie werden ja schon seit vielen Generationen so hergestellt. Warum sollte man daran etwas ändern? Sie würden dann ja zu den anderen Tassen gar nicht mehr passen. Ich hole uns mal grad das Buch hervor. Sie ging nach hinten in die Werkstatt, und ohne ihren Mann bei seiner Arbeit zu stören, griff sie zum Buch und ging damit wieder zurück in den Laden. Dann blätterte sie darin. Schließlich fand sie die Seite mit der gezeichneten Tasse. Da, da sehen wir es ja. Zacken. Die Tasse ist so gefertigt worden, wie sie hier im Buch steht. Und so wird sie schon seit Generationen gefertigt. Ich habe hier eine meiner alten Tassen noch mitgebracht, kramte die Kundin in ihrer Tasche herum und stellte auch diese Tasse auf den Tresen neben die Gezackte. Und hier fehlten die Zacken. Wenn man es überlegt, macht es doch auch viel mehr Sinn. Die Zacken sind viel zu gefährlich und man würde sich jedes Mal beim Trinken verletzen. Meinen Sie nicht? Ja, das macht wirklich mehr Sinn. Aber wie konnte das passieren? fragte sich die Frau des Töpfers. Dann untersuchte sie die Seite etwas näher und fand heraus, dass diese nur leicht hineingequetscht war zwischen die anderen Seiten. Sie war nicht richtig fest und man konnte sie so, ohne sie zu zerreißen, herausziehen. Da muss doch irgendjemand manipuliert haben und eine falsche Buchseite gegen die Originalseite ausgetauscht haben. Wie und wann um Himmels Willen konnte das passieren? Schließlich holte die Frau des Töpfers ihren Mann nach vorne in den Laden. Er musste seine Arbeit dafür unterbrechen und grummelte ein wenig, weil er immer noch nicht verstehen konnte, wo das Problem sein könnte. Doch im Laden angekommen, verglich er die Tassen und musste sich selbst eingestehen, dass die Tasse ohne Zacken die sei, die auch er so in Erinnerung hatte. Und irgendjemand musste eingedrungen sein, und in diesem Buch etwas verändert haben. Ich werde die Seite wegwerfen und die Originaltasse ohne Zacken neu einzeichnen, dann ist alles wieder so wie gehabt. Aber dennoch frage ich mich, wie das passieren konnte, krummelte der Töpfer. In Gedanken vertieft nahm er die Tasse und das Buch unter den Arm verließ den Laden zurück in die Werkstatt und machte sich an die Arbeit, die Tasse neu einzuzeichnen, auf einer neuen Seite in diesem Buch, an derselben Stelle, wo die bisherige Seite auch immer war. Seine Frau hingegen bat, die Kunden, in einigen Tagen wiederzukommen in den Laden, um sich drei neue Tassen herauszuholen, eine als Ersatz für die Originaltasse, die der Kundin ja schon gehörte und die sie mitgebracht hatte, nach der der Töpfermeister jetzt die neue Buchseite anfertigte, dann eine als Ersatz für die gezackte Tasse, die nicht mehr gebraucht werden konnte, und eine dritte als kleine Wiedergutmachung für das Malheur, das der Kundin passiert war. So war es verabredet und so würde die Kundin in einigen Tagen auch wiederkommen, während die Frau des Töpfers zum Regal mit den gezackten Tassen blickte und wieder mit dem Kopf schüttelte bevor sie einen großen Karton nahm und die ganzen gezackten Tassen dort hineinstellte. Mit diesem Karton und den vielen Tassen darin im Arm verließ sie den Laden, ging durch die Werkstatt hinaus ins Freie. Hinter der Werkstatt war ein kleiner Weg innerhalb des Gartens, der hinter der Werkstatt sich befand. An einer Stelle des Weges drehte sie den Karton um und ließ die Tassen zu Boden fallen, in ein kleines Loch. Über dieses Loch hatte sie sich ohnehin immer wieder aufgeregt und geärgert, denn wenn es regnete, sammelte sich dort das Wasser, eine riesengroße Pfütze entstand, und wenn der Händler mit dem Ton morgens in die Werkstatt ging, ging er diesen Weg entlang und schleppte den ganzen Matsch in die Werkstatt hinein, so sodass sie abends, jedes Mal, wenn es regnete, den ganzen Werkstattboden wischen musste.« statt einfach nur mit einem Besen den Boden zu fegen. Das dauerte viel länger und ärgerte sie offen gestanden immer wieder. Und somit sah sie dabei zu, wie die Tassen zu Boden fielen und dabei zu Bruch gehen. Ein letztes bisschen stapfte sie mit ihren Füßen noch auf den kaputten Tontassen herum, so dass diese unter ihren Füßen zerknirschten zu kleineren Stückchen. Den Rest würde die Zeit übernehmen.